0: 大家好，大家吃早餐了吗？俗话说，太阳底下没有新鲜事，但是用新鲜的视角来看，太阳底下必有新鲜事。那我们今天的新鲜事是什么呢？今天这个其实不算很新鲜的新鲜事，但对深陷其中的人来说，倒还是蛮新鲜的啦。当时我在那个论坛上面看到，有一个女生。他说他在交友软体上遇到一个 IT man、嗯、还是啥的，<笑><笑>然后对他嘘寒问暖，然后那个时候他刚失恋，就也很稳定的跟这个男的聊天。嗯、有一次，这个男的就问这个女生可以帮他一个忙吗？嗯、然后女生那个时候刚好没有事情，她手上闲，就照那个男生说的话去做，然后就被骗了十万元。嗯、你知道这个我们俗称叫什么吗？<笑>就是骗子啊！对啊，我们今天要聊的就是爱情的骗术。<笑>我是燕燕，<笑>我是阿瑞莎，一起进台湾吧，耶、yeah, ，来自台湾。哎，你身边有很多人在用交友软体吗？其实我本来以为不多哎、欸，但后来发现，就是长大之后特别发现，其实不少哎、欸。只是大家都默默的用，<笑>对我也有发现，大家真的是默默的在用。就是呃，我大学刚毕业的时候，有遇过几个朋友，真的是突然间告诉我说：“哦，要结婚了，<笑>要结婚了。”对，然后后面才发现，哦，原来他们是在交友软体上面认识的，很酷吧。真的可以找到真爱诶、欸，嗯、因为现在社会大家工作的忙碌，工时非常的长，生活圈也很少，也不流行就是之前的相亲之类的啊，啊对，对不恋爱或遇到新的人，不同领域的人，最积极的做法几乎只剩下交友软件这个选项了。所以如果、嗯、如果啦，有天女朋友跟你说。遇到一个又高又帅又多金又开游艇的创业家，完全就是他的菜。<笑>但他们还没有见过面，你的第一个反应会是什么？<笑>是在交友人品上吗？<笑>对，對<嗎>在在在交人品上面，是的。那一定是骗子吧？<笑>应该很多人都会觉得哦，这是诈骗吧？<笑>但你觉得，像这种诈骗啊，一直以来可以不断成功的原因是什么？我自己觉得啦，那是因为大家对爱情这件事情的依恋，就是每个人都渴望获得一个真正的爱情，然后所以当你遇到对方好像愿意为你做点什么事情，然后又符合社会价值的时候。<笑>对，<前>是不是被骗就好像还好了，就是很像法律上说，你明明知道是犯罪，但你却愿意假装它可能不是犯罪的情节。哦、<笑>我觉得他们还有一点是，他们除了现代就是吃定现代人对于爱情的渴望那种寂寞的心理之外，嗯、还有一个很重要的，他们很高明，就是他们会运用骗术，哎、欸，就是他们的骗术是用故事来包装的。嗯<笑>超会讲故事的，很厉害。然后我自己遇过几次这种很典型的诈骗，我蛮乐意跟他们聊天的，因为他们背后都有一个很完整的世界架构。比如说，有一阵子我在语言交换的平台上面刊登语言交换的讯息，结果就收到了一封诈骗信。他自称是来自驻扎在阿富汗的美国军人，然后现在。好酷、哦！理想背景在军营，然后他就爱旅行，然后过去就是去了很多国家旅游啊，亚、oh. 洲各国啊，马来西亚、中国、韩国、越南之类的，就是<笑>哦讲的很低调。然后，因为他作为军人，所以他就去了巴勒斯坦、<笑>以色列等等的地方。然后他说，他有一个五岁的小女孩。嗯然后太太几年前因为生病走了，他、嗯、很伤心。但目前他已经从伤痛中走出来了，希望能够找到未来的真爱。然后他就问我：“哎、欸，就是你？”他<笑>就问我说：“哎、欸，你相信这世界上有真爱存在吗？”<笑>然后问我相不相信有一种感情能够跨越地理限制、种族、年龄等外在条件？我觉得故事蛮迷人的、欸，嗯、你看。因為他这个不是那种很光鲜亮丽的人物设定哦，是一种有故事、有历练的男人的角色。讲出来的话，感觉超超沧桑的哎！你听到这个故事，你的想法会怎么样？我有遇过很类似的、嗯、就是在 IG 或 Facebook 上面，可能突然间会出现一些什么很帅的人的照片，<笑>然后密你用私讯密你，告诉你说、啊、你超漂亮、哦，很想要跟你认识一下。<笑><笑>对对对，都是同一个套路。對遇过，也很符合大家对，<多><笑>对，也很符合大家对偶像剧的想象，就是哦，有社会地位，但是又有悲惨的故事。然后接下来就是需要一个天真善良的女孩角,角，啊、所以女孩们呢就，就没错，就会把自己的人设都一起做完之后，默默走进这个圈套、呃。对，你自己有一度知道是在被骗吗？呃、我我马上就觉得这是一个诈骗，<笑>啊、因为因为这因为这就是个诈骗啊！我跟你讲，因为但你知道，我就是很喜欢问问问题，然后把那个故事拼凑出来嘛。嗯后来我就很认真回信，我、嗯、说：“哎、欸、呀、啊，那以色列玩起来怎么样啊？啊，中国印象最深刻的事情是什么啊？他<笑>女，你问太细节，<笑>他回答不出来、哦。<啦>我问他彻对，<笑>我还问他说女儿喜欢什么，就他<笑>回信，他完全没有回答到我的任何问题，他只是再一次的跳针，<笑>然后阐述他多么的相信真爱，他对真爱的理想定义。”然后重点是，天<哪>这个信件里面它的字句的那个大小啊，就是字级大小是不一样的，嗯、然后字型是不一样的，你知道这代表什么吗？不知道，就是它一定是复制贴上各，就是公司提供的脚本啊，然后懒得改，<笑>然后结果格式保掉，啊，对着我们这种格式控，怎么可以忍受呢？所以我马上觉得它是诈骗、啊、公司。嗯那公司一定要很厉害，对，就是那诈骗公司就是很像《三立长寿剧》的那个编剧们，<对>就是编剧们要完全可以承认所有的剧情的脚本走向，对
1: 。然后像是这莫名其
0: 妙去思考他们的工作模式，对我这种就是打乱他们的工作模式，<笑>他们就没有办法接下去了，啊、所以我就没有被骗到。<笑>嗯嗯嗯。然后我就呃上网來研究一下交友软体上面一般的套路是什么。简单来说，就是就美人计啊，或美男计啊，放张帅帅美美的大头贴，然后对你异常殷勤关心啊，嘘寒问暖，下班了没？或是那种恶心一点啊、哦，我想你了什么之类的，随便讲。然后接着就会问你，哎、欸，我们公司刚好在团购，我不要团，要不要一起去团购？<笑><笑>要不要一起研究投资？或者会说自己是做金融的，然后有一些人脉，然后一步步的引荐人脉给你，然后就慢慢的把你拉进那个局面，骗、嗯、你把钱投进去他们开设的账号里面。嗯、<笑>就这些真的是爱情的骗子，爱情的骗子咯。对啊，就是你到底怎么会以为你自己在交友软件上面可以遇到一个什么华尔街金童啊，然后还是什么阿富汗的一些军人啊什么的？但有可能他们他们怎么有空啊？<笑>对，然后我觉得利用感情去骗财骗色啊，真的是有一点坏，但是他又超级有用哎、欸，嗯、因为人就是很渴望呃渴望爱、渴望认同、希望被喜欢，嗯、所以这个套路他从古时候早就开始。疯狂的被使用了，但到现在还是没有被用烂哦。<笑>我来和大家，你可以分享一下有哪个古代的爱情骗子。<笑>不过我自己觉得很不方的是，嗯、就是中西方流传下来的爱情喷柱啊，为什么都是女生啊？就是哎、欸，我觉得是因为写的是男生，哦、男我觉得有可能，因为他们怎么可能写自己就是被骗的经验啊？啊、哦，我回去跟大家说一下，我在 Discart 上面看到那一个案例是女生，然后他下面有留言说另外一个他被骗骗了二十万，也是一个女生啊，嗯哦、还是因为女生善于分享，<笑><笑>毕竟那么丢脸的事，而且而且、呃、有可能哎、欸，我觉得不是善于分享，而是就是其实应该男女比例是一样的。那只不过因为在古古,古,古代的时候，那个话语权比较多是掌握在男生手上，所以中国最主要的就五大美人计，大家应该都很熟悉，就是主要让君主废寝忘食，忘记国家大事。然后比如说，四又吴王夫差的西施被送给董卓的貂蝉，出塞和亲的王昭君，周幽王的褒姒，这都大家很熟悉的套路啦。基本上就是送上一个哦超级大美女，然后借此达到政治目的。但我自己觉得更有趣的是民间的故事，就是譬如说，像是在清代啊，就清代末期那有那种八旗子弟啊，他们就是家里面有钱嘛，然后很多不务正业，那些贵公子、贝勒爷，他们每天无所事事，整天就会在八大胡同晃来晃去，然后喝花酒、睡妓院。这个时候，骗子就会上趋而入了。这种骗子啊，他们是高级的骗子，他们有读过书，应该也是说，呃，不一定有读很多的书，但他们会比较。高的收养和学识，琴棋书画都略懂略懂，<是>然后还会吟诗填词。嗯、我还可以跟你聊聊哦，国家大事、世界局势，但是时不时就会做出一种、嗯、哦，不得已流落到烟花柳巷的那种哀苦的状态。贝、哦、勒爷就喜欢这种，会问说：“<的>姑娘为何长吁短叹呢、啊？”<笑>白话文就是：“哎、欸，叹啥气呢，美人？”<笑>然后这个时候，美<笑>人就要讲故事了。他说：“哦，也有所不知，小女本某地人士，只因家道中落，才流落至此，成了风尘之人。啊，被乐爷他就钱多啊，然后同情心泛滥，然后有有了表现机会，就会问说：那我输了你怎么样？”当然，这个时候不能马上说好，一定要欲拒还迎嘛，就会说<对>哦，期敢期敢，小女子乃卑微之人之类的。嗯、贝勒也就会更加心软，的觉得哦，他一定要帮这个忙，所以做非常诚实的盘算，就说哦，姑娘真的是自谦了，只是呃，姑娘呢，你可能不能进我的正宅，因为她里面可能有老婆，所以她只能在京郊购置一间房屋，那<笑>、啊、姑娘只能做偏房，嗯、然后就这样想嘛。那呃，骗子呢，因为他这样子，他都帮他规划那么完善了。那骗子就会很心甘情愿，应该说声泪俱下的跪下，然后说：“哦，这样子小女子甘愿给爷当牛做马之类的。”然后你是不是古装剧看很多说啊？<笑>小时候就是看古装剧长大的啊。哦哦、然后这个时候贝勒也就会说：“哦，快起来，我现在这里有五百两银票，拿去赎身吧。”然后姑娘就會接过银票，然后拿了这个钱，一溜烟就跑跑了出来。她守候在外面的丈夫啊，可能就赶快帮她换衣化妆，两个人连夜逃出京城。等到天亮的时候，贝勒也可能见那个姑娘还没有回来，才会发现哦，不对劲了，被骗了。然后这是一般常见的套路，<笑>就是古装版的爱情片子。嗯，我觉得从古至今就是最大的相同点，就是没有人可以躲过爱情这真的很曲折的路。<笑>就只要谈到爱情，就是很难少了什么渣男或者渣女的故事，真的、啊、一定要有的、啊。<笑>然后<的>我觉得应该是，嗯，希望爱与被爱是人的共同需求。不过在这也要提醒大家，诈骗案件在台湾是非告诉乃论哦，<笑><笑>意思就是只要有诈骗案发生，<笑>无无论如何，就是你想要保护那个可能骗了你的人还是怎么样之类的，不行，嗯、司法都会介入。然后就算是被骗，然后去当车手、提供户头之类的行为，你就算说你是被骗的，多数情况下也都很容易被冠上帮助诈欺的罪名，所以大家一定要小心。真的不会有一个人莫名其妙要你付出，也不会有一个人莫名其妙的为你付出，拜托<笑>大家搞清楚这状况，<笑><笑>这个世界是很现实的。<笑>后来对，然后后来我就去问了一个有在使用交软体的朋友，我觉得他用一个非常健康的心态在使用交软体耶。你要不要分享一下？就是、嗯、你，你刚才不是说你有很多朋友，他们都是用交软体，然后结婚吗？你有没有分享一下他们使用交软体的，分享<對>心理状态？哎、欸，我自己是真的觉得是态度的问题。嗯、就是我有两群很极端的朋友群，就是我有蛮多朋友是大家所在大家所谓的约炮软体上面交到男朋友或者是女朋友，然后最后还结婚的。嗯但是有另外一群啊，是用过数百个交友软体我、哦、真得你随便讲一个，他都可以告诉你说，哦，那个操作模式就是怎样又怎样啊，然后上面的人素质好或不好啊，嗯、可是他们就是渣男渣女碰到一个又一个，就是定不下来。后来我在观察这些很快交到男友又结婚的朋友，我发现他们是用一个很。正面的态度去面对交友软体的对象，嗯、所以他们在自我介绍上面、照片上都是很精心挑选的，嗯、就是他们想要让别人可以看清楚他长什么样子，就是有一种非诚勿扰的感觉。然后在自我介绍上面，他们也会很认真的讲解，就是为什么他们要来这边交朋友，然后呃，他们希望交到是怎么样子的朋友，嗯，就是对对象的挑选是非常实在，不会呃那么的。满天喊价，<笑>就是，比如说我想要有一个，就是家里坐坐游艇的啊，什么之类的，就是他们其实在找一个一起生活的，就是很踏实。可是如果、嗯、没错没错，可是如果单纯以交友或者是找一个谈恋爱的人，大家的态度就会不太一样。嗯，我觉得这是态度上的问题。了解，我觉得我那个用交友软体放的心态健康那个朋友啊，我觉得他更像是、嗯。嗯，他他更像是不论别人怎么样表达喜欢或讨厌，有没有回讯息，感觉有没有喜欢自己，就这种事情啊，就是如果你付出了一点真心或什么在意的话，已经难免会对因此起起伏伏的嘛。<對>但其实他后来的领悟是他觉得那些东西是需要去调试的，因为最重要的东西是要保有自己，就是不管别人对自己呃别人喜欢或是对自己有没有兴趣。自己喜欢什么，对什么东西是有兴趣的，那个才是最重要的。所以就是他在划东西的时候，他都会就是很确信自己喜欢什么嘛。所以就是懂得拒绝，嗯、然后也懂得就是拒绝代表什么，然后不拒绝代表什么。我觉得他其实就是一种不以物喜不以己悲的一种随缘概念，但不是消极的。嗯，而且事情，但他现在他就是他有遇到很不错的人，我觉得是有遇到很稳定聊天的对象，可是因为他很谨慎，他绝对会就是去核实，嗯、就是讲的故事跟哦哦。他可能后来是不是真,对、就是真的？我觉得他真的是一个说真的有没有去挖富汗之类的、哦？对,对,对。<笑>然后就是你讲的故事，<笑>你读过的学校，你的经历，跟你讲，就是有没有在同一个叙事逻辑上面？我觉得那个很重要，就、嗯欸、是他、嗯嗯、是因为其实基本上你只能用他讲的话去去辨认嘛，但是。对啊，嗯、但他一定我相信啦，他一定也不是跟很多人聊天，因为跟很多人聊天，你没有办法去判断他的叙事线有没有在同一条线上面。<对>所以他就是用那种不以不习不以物喜不以己悲的态度，然后让自己努力维持在一个快乐的水平点。那我自己觉得、嗯嗯、让自己喜欢自己桃桃花、啊、好运啊，应该会随着很快就开，嗯。可是，如果照他这方式，其实他不玩交友软体，应该也蛮容易的、啊。可是他就是像我们最刚开始讲的，他会有生活圈的问题，嗯
1: 、而且很多人现在<對>大家
0: 生活圈真的都很小。而且，而且因为你看，像我们在工作嘛，工作上你是不会想要职场上面有什么的啊，会、嗯、很麻烦你、欸。<對>而且那个圈子那么窄，嗯、如果你要在这个行业混下去的话，遇到什么东西都会比较麻烦。所以就会变成你在生活中也遇不到，<对>然后在你工作上也会想要怎么样？嗯，现在人的问题还真多、欸，可是这也是应该说，以前古代也会有这种问题啦。可是以前会用相亲去解决，嗯、但他就不是自己主动去调的。大家就是自己在交友上面都要特别小心一点。但我其实觉得，如果大家遇到那种爱情的骗术啊，其实可以蛮好奇的问他们为什么，<笑>为什么来从事。我也觉得，我觉得大家不要一直故是会很吸引人哎、欸。<笑><就是 S 1> <笑>很精彩，就是你们不要一直觉得好像哦，他就是来骗你的。反正你就跟他聊聊天啊，看一下他到底要干嘛、哦。但是应该是他们的模式都蛮特别的，<笑>他们模式都蛮一致的吧？哦， oh, 对，蛮一致的，但是每个人背后都有自己的故事。我想应该是吧。对啊，但但还是希望大家不要被骗啦。就是祝大家恋情满满，恋、yeah, 爱开心，不要被骗。然后记得反诈骗专线呢，请播一六五，记得一六五。哎、欸，交友软体也可以播这个吗？啊、如果在交友软体当中被骗，也可以播、這個、可以拨、啊。应该说，你要做任何动作之前，你都应该要打一六五去跟他说一下你的状况。天哪、啊！嗯可以的，这很这大家很需要知道一下 5, 1 6 5就是任何你要做任何，我一直以为只有爷爷奶奶需要 165， 没有没有没有没有没有没有，全世界全部人都很需要165。而且165的那个，我觉得165真的很值得称赞，因为他们的接电话速度都超快的。嗯、你打过不？嗯、因为我有一次，你干嘛？有一次是接到就那种很很很常见的那种重复扣款。
1: 他就会跟你说
0: ：“ uh, 哦，你有你的信用卡资料就是被重复扣款了。那我们他们现在要把那个账号会给我，呃，钱退给我的话，必须要核实我的什么查证件啊，什么之类的。我忘记他们怎么用骗术的，而且、oh, 那个电话都是他们设计好的。Uh. 所以我，所以你打回去就是被骗了，打回去就是被骗了。然后我就是在很紧张的时候，我就要出门去转账，还什麼,什么什么什么之类的时候，我妈就跟我说：‘你打一下一六五。’我记了个 165， 妈妈很睿智嘞，都不知道那个时候我好像我好像大大学一年级的样子，其实也没有很小，没有很小了，可是我认第一次，因为那个时候第一次拿到金融卡，我才刚有金融卡就被要被骗了，马上要被骗喽，然后我就差点去转账，然后是我妈跟我讲，然后我那时候就觉得165真的是超好用的，所以我任何就是譬如说，有时候在 l i n k 领印上面。<笑>有没有人突然联你，<笑>然后会跟你说哦怎样怎样怎样的？然后我如果不小心给出了什么资料，我觉可能不太妥当，我就会打一六五去问，嗯、然后他们都会给出非常及时有用的资讯。推荐大家，哦、好，我们要退一下一六五。<對>如果有任何质疑的话，都打一六五去问一下是的，是的嗯。今天呢，就是关于我们爱情的骗术的这个主题，哈呃，欢迎大家和我们分享，嗯，不管有没有被骗过，或是有没有遇过，或是怎么去辨认，或者有没有遇到类似的剧情，都迎<對><笑>以跟我们分享。好，然后另外呢，我们节目接下来会固定在每周二跟四呢的八点零八分八秒播出，所以我们下次见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye